0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui nous allons parler de la situation au Liban de ce qui s'y passe, des manifestations qui s'y déroulent depuis le euh, 17 octobre 2019. Et euh, j'ai le plaisir de recevoir, pour en parler avec nous, Aurélie Daher, qui est enseignante à Paris-Dauphine et à Sciences Po Paris. Bonjour Aurélie Daher. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la situation au Liban. Depuis le 17 octobre, il y a des manifestations. Euh, Ces manifestations continuent malgré un certain nombre de réformes proposées par le Premier ministre, qui depuis a aussi présenté sa démission et celle du gouvernement et de son cabinet. Euh, On a eu un discours du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui euh, faisait suite à celui du président de la République Michel Aoun, mais visiblement, les gens continuent de manifester. Est-ce que cette, euh, est-ce qu'on peut faire premièrement un point sur ces manifestations euh, Discuter, est-ce qu'elles sont inédites C'est inédit. On a dit que tout le monde était dans la rue, toutes les confessions. Est-ce que c'est le début de la déconfessionnalisation du Liban Est-ce que c'est l'émergence d'une nouvelle société civile Est-ce que c'est un nouveau contrat social qui a, qui a des chances de se mettre en place rapidement Ou avec plus de temps. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous parler de tout cela
1: Tout à fait. Euh, en fait, effectivement, officiellement, tout a commencé il y a 15 jours, euh, grosso modo, lorsque le gouvernement a annoncé euh, une taxe sur le WhatsApp. Oui. Du coup, on a parlé d'une révolution WhatsApp, mais on a oublié qu'il avait aussi prévu une augmentation de la TVA. Oui. Une, une TVA qui a toujours été très impopulaire euh, au Liban. Et euh, donc, il faut... Toutefois, gardez à l'esprit que ça, ce n'est qu'une étincelle qui a mis le feu aux poudres, et que cela faisait un moment que euh, le gouvernement envoyait des signaux négatifs, euh, qui ont été mal perçus par la par la population. Et là, donc, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oui,
0: alors la taxe, enfin la, la taxe sur WhatsApp, qui est une messagerie de communication euh, gratuite et qui euh, que les jeunes utilisent beaucoup, ça explique énormément. aussi que, énormément. Ils se sont sentis frappés directement, eux, également dans leur quotidien. Alors, alors que bon, s'ils ne sont pas encore des travailleurs et qu'il y a beaucoup de chômage, les taxes sur la TVA, l'augmentation Effectivement, de la TVA, ça représente, voilà. ça représente des Donc sommes, sommes conséquentes. Voilà.
1: Tout à fait. Et euh, il faut quand même savoir que il y a déjà eu par le passé un certain nombre de manifestations contre la corruption du gouvernement, oui. parce que c'est évidemment la grande cause qui est qui est dénonc- hein, tout, qui, qui mobilise, tout, exactement, qui mobilise actuellement. Donc euh, et surtout, donc là, on nous explique qu'il y a quelque chose d'inédit, qui est que le slogan c'est que l'on y que l'on, c'est-à-dire cette fois-ci, ce sera tous, sans exception, ils sont tous. Tous les responsables politiques donc de toutes les confessions sont pointés du doigt et il faut qu'ils partent tous. Alors,
0: lesquels Alors, Parlons-en.
1: Voilà, parlons-en. Tous, tous c'est-à-dire pas d'exception. Et vous, pas d'exception, dites, parce que de parce qui qui d'habitude, partie de d'habitude quand les Libanais rouspètent, ils rouspètent de manière communautaire, exactement comme ils font de la politique. Il ne faut pas oublier qu'au Liban, donc, on a 18 communautés officielles enregistrées au ministère de l'Intérieur. 18 communautés euh, confessionnelles officielles, ça c'est, c'est en parler des officieuses, pour un pays qui fait un tiers de la Belgique et qui compte à euh, un peu plus de 4 millions d'habitants. Mmh. Donc c'est quand même très diversifié. D'un point de vue politique, grosso modo, vous avez un système qui distribue les places au Parlement, au gouvernement et dans les hautes fonctions euh, du système politique euh, par euh, quota communautaire. En oui. l'occurrence, le président de la République doit obligatoirement être un chrétien maronite. Actuellement,
0: le président de la République, c'est Michel c'est Aoun. Michel Aoun.
1: Voilà. Puis euh, donc le premier ministre doit obligatoirement être musulman sunnite. En oui. l'occurrence, Monsieur Hariri, euh, fils de Rafik Hariri, lui-même ancien premier ministre, assassiné en 2005. Euh, on s'en souvient, ça avait pas mal secoué le, le, le système politique à l'époque déjà. Tout à fait. Et puis donc la, le, le président de la Chambre. Lui doit être musulman chiite. En l'occurrence, c'est M. Nabi Berri mm-hmm. euh, qui, euh, qui occupe la, la place de président du Parlement depuis 1992, sans interruption. Oui, c'est une longévité exceptionnelle, Absolument. même pour le Liban. même pour le Liban, effectivement. Donc, il y a aussi un ras-le-bol par rapport à tout ça. Donc, là, la classe politique est accusée d'être corrompue, de, tenir, de, de s'accrocher un peu trop à, son, à ses sièges. Euh, donc... Dans, un situa... Dans un contexte économique aussi voilà. difficile. Et ce qui, ce, qui, ce qui s'ajoute ici, c'est un contexte économique difficile. Il ne faut pas oublier que l'économie libanaise se porte de mal en pis depuis maintenant un certain nombre d'années. Euh, je ne considère pas que les réfugiés, notamment les réfugiés syriens qui affluent vers le Liban, en tout cas qui ont afflué massivement vers le Liban entre 2011 et 2016 17 euh, sont responsables de tous les maux économiques du Liban. Il n'en est pas moins vrai que ça a été... Enfin, ils ont représenté à un moment un lourd fardeau, notamment sur le plan... Euh, sociale mmh. euh, économique, économique au Liban. Euh, je donne un petit exemple, euh, donc, notamment les réfugiés qui, qui ont, dont le nombre a pu à, à atteindre quand même les 1,5 million en 2015-2016. Sur une population totale de 4, 4 millions, millions quand vous, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, parce que quand vous comptez en plus les réfugiés palestiniens, on mmh. arrive quasiment à 2 millions. C'est-à-dire qu'on on a eu un moment, euh, il y a quelques années, euh, où on avait deux Libanais pour un réfugié. Mmh. Donc c'est, c'est quand même... Euh, c'est pas rien. Et puis évidemment, nous sommes dans un, dans un état... Euh, enfin, nous sommes face à un état qui n'a pas du tout les reins assez solides sur le plan des infrastructures sociales, que ce soit... Euh, oui,
0: parce qu'il y a des problèmes
1: d'eau, d'électricité. L'eau, l'électricité, de la gestion des ordures, pas. puis même oui, la, la, la grève la... La scolarité, peu. etc. Donc, euh, il a fallu gérer cette euh, arrivée massive et extrêmement rapide de, de, de réfugiés. Et ça s'est répercuté, évidemment, sur, sur le, l'économique, parce qu'en l'occurrence, les réfugiés qui, qui sont venus au Liban, bon, bah, ce sont quand même des gens qui sont éduqués, ou en tout cas, ce sont d'excellents artisans. Et évidemment, ils se sont retrouvés immédiatement sur le marché du travail en compétence avec les Libanais. Sauf que euh, le niveau de vie en Syrie est très inférieur au niveau de vie au Liban. Donc, euh, un employeur libanais qui euh, veut, je ne sais pas, euh, embaucher un certain nombre, une équipe par exemple, de maçons sur un chantier, euh, bah, il va avoir tendance à prendre des Syriens qui vont très, bon, très bien faire le travail, mais pour moitié prix. Du dumping, oui. Que, voilà, exactement. Le que des Libanais. Le problème, c'est que les Libanais, eux, de leur côté, ne peuvent pas non plus descendre indéfiniment leurs tarifs, les tarifs de leurs services, parce que, Liban pour pouvoir payer son loyer, payer la scolarité de ses enfants, assurer le minimum. Et on ne peut pas descendre au-delà de, en deçà de, d'un certain montant. Donc, ça a aussi provoqué de la grogne, ça a aussi euh, renforcé euh, l'émigration de beaucoup de jeunes Libanais. Donc, il y a une accumulation de choses. Et puis, du côté sunnite en particulier, il s'est passé, il s'est passé quelque chose, de manière un peu accélérée ces dernières années, c'est que M. Hariri, donc oui, le premier le ministre qui, qui vient tout juste de, de présenter sa démission, a beaucoup perdu en popularité. Il a beaucoup, beaucoup perdu en popularité, d'abord parce qu'aux yeux d'une partie de la, de la communauté sunnite, il n'a pas su gérer le rapport de force avec le Hezbollah c'est compliqué. On n'a pas forcément besoin de rentrer dans les détails, mais il y a aussi le fait que sur le plan économique, puisque c'est ça la grande, le grand problème essentiel, c'est que euh, M. Hariri a beaucoup baissé euh, ce qu'il injectait euh, dans le système de redistribution clientéliste au sein de la communauté. Oui, puisque
0: en réalité, euh, enfin, il y a ce système clientéliste, euh, Exactement. donc on, le, par, le pouvoir est partagé, réparti, comme vous l'avez expliqué, entre chrétiens maronites. Euh, sunnites et chiites, et ensuite chacun euh, redistribue une manne financière à ces, à ces gens qui... Exactement. En fait, ont... l'enjeu du pouvoir au Liban n'est pas d'arriver au pouvoir pour mettre en place un programme, et surtout
1: encore moins un, un programme qui serait national. On a beaucoup de mal euh, en politique libanaise à raisonner de manière transconfessionnelle nationale. On est dans des logiques de compétition où on place des leaders à certains postes, euh, idéalement donc, des portefeuilles gouvernementaux lucratifs, mmh. et, euh, grâce à voilà des marchés publics attribués habilement aux entreprises des ministres oui. qui gèrent qui font l'appel d'offres qui l'appel d'offres, et bien et qui, et qui euh, euh, des prix enfin qui pratiquent des prix qui sont trois ou quatre fois les, les prix réels donc on se retrouve avec des leaders qui euh, sont en compétition pour mettre la main sur des ressources étatiques que ensuite ils redistribuent de manière clientéliste au sein de leur communauté. Or, M. Hariri, on le sait depuis maintenant quelques années, a de gros problèmes financiers. Il a on le dilapidé, je pense que le terme n'est pas trop fort,
2: la une fortune. grande
1: partie de la fortune qu'il a héritée de son papa, qui lui était donc grand milliardaire, qui a fait l'essentiel de, de sa fortune en Arabie Saoudite, très proche de la, de la famille royale saoudienne. Du coup, il avait à l'époque reçu euh, en signe de, de, de gratitude et de reconnaissance de la part du roi Haqad, enfin, il avait reçu la nationalité, la société, exactement, la, la la nationalité, nationalité saoudienne. saoudienne qu'il a ensuite passé à ses enfants. Donc, euh, le fils Hariri euh, gère très mal son argent. Il perd, euh, il y a 2-3 ans, euh, la main sur Saudi Auger, qui est le fleuron oui. de euh, l'ensemble des entreprises créées euh, par son père. Exactement. Euh, les Saoudiens remettent la main dessus. Puis, euh, il annonce, et là, ça a été un, une grande claque pour la communauté sunnite, il y a un an et demi, au moment des élections législatives, moment, les élections législatives étant un grand moment de redistribution clientéliste chez toutes les communautés. Oui. En France, on pourrait appeler ça de l'achat de la voix au Liban, non. ça fait partie. C'est la redistribution. Voilà, c'est, c'est, ça. C'est, du social. c'est C'est du social. C'est une conception du travail. Social. Voilà, exactement. Donc là, M. Hariri annonce qu'il n'y aura pas d'argent que, exceptionnellement, pour ces élections-là, il n'y aura pas d'argent. Pour sa communauté. Pour sa communauté, pour tous ceux qui voudront voter pour lui, c'est grosso modo, votez pour moi parce que vous croyez en moi, mais en tout cas, je ne ferai pas de redistribution. Sauf que, et il Sauf y a que... un, un mois, et maintenant un petit peu plus d'un mois, on apprend dans un article du New York Times... Oui, c'est le New York Times
0: qui... qui Monsieur
1: Hariri qui, soi-disant, n'avait plus un rond pour payer des 100 dollars, 200 dollars la voix, il y a un an et demi. Bah, à la même époque, il était en train de signer un chèque de 16 millions de, de dollars. Aïe, pour aïe. son amante, euh, une mannequin sud-africaine de, de Moreau, très jolie. Mais euh, voilà. évidemment, on apprend ça il y a un mois. Donc là, une nouvelle encore une claque dans la figure de la communauté sunnite, qui commence à en avoir un peu, un peu marre de ce leader qui n'assume pas en fait ses responsabilités de patron, de patron de clientèle. Par ailleurs, il y a eu donc un moment aussi assez humiliant il y a deux ans, lorsque les Saoudiens ont enlevé, je pense oui. que le terme n'est pas n'est pas trop fort, enlevé M. Hariri donc en l'emmenant de force, en le convoquant de... De force en Arabie Saoudite, le forçant à présenter sa démission. Ça nous avait fait tout un ouais. roman, si vous vous souvenez, il a fait le truc. Monsieur Macron. Euh, à, trouve un moyen pour, pour, pour l'extirper de Riyad Il est passé par Paris. Il est passé par Paris, soi-disant, on avait prévu ça sous forme d'un week-end shopping, juste pour montrer à la face du monde que non, non, il n'était pas retenu <rire> contre, son contre, son gré. contre son gré en Arabie Saoudite. Et à partir de là, on, 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 l'a, on l'a renvoyé au Liban. Donc, euh, si vous voulez, il y a, je pense, un énorme ras-le-bol, plus particulièrement chez les Sunnites face donc à, au, au premier ministre. Donc, on, ils sont moins disposés à se serrer les coudes euh, derrière derrière leur leader. Chez les chrétiens, bah, ça rouspète déjà depuis depuis un moment. On a toujours eu cette grande fracture entre les Haouinis, donc les gens qui suivent Monsieur Michel Aoun, oui. euh, et puis euh, des gens qui sont plutôt, euh, donc qui sont en fait les héritiers euh, des milices chrétiennes de la guerre civile, donc euh, des gens qui suivent les et ce qu'on appelle les ce qu'on appelle les kataeb donc les, le parti des phalanges oui. qui est parti de la famille Gemayel et puis maintenant les forces libanaises de Monsieur Jarja oui. donc ça et ça a toujours été la grande guerre entre ces entre ces deux camps euh, et en même temps les chrétiens suite à la guerre civile ont beaucoup perdu de, la centralité, euh, de leur centralité euh, traditionnelle euh, au sein du pouvoir il faut dire ce qu'il en est ils ont perdu la guerre civile la redistribution des pouvoirs suite à à, 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 à la fin de cette guerre s'est faite en faveur des sunnites. Donc, depuis, les chrétiens dans le jeu libanais... Puis, beaucoup
0: sont partis aussi. Ah oui, tout Donc, à fait. le Liban. Absolument. Beaucoup plus que des sunnites Tout ou à fait.
1: Mais ce que je, je veux dire, c'est qu'en termes de tendance politique, finalement, les groupes, en tout cas, les groupes politiques libanais servent aujourd'hui plus d'appoint... Oui. Euh, que d'être une vraie Que force d'être au, 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 au cœur du système et locomotive du, du jeu politique et du débat politique. Et effectivement, depuis 2005, et puis euh, surtout, en fait, euh, à partir de, 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 des années 2000, 10 le jeu politique libanais, il est structuré en, dans une, autour d'une compétition désormais entre sunnites et chiites. Et là, on voit les chrétiens bah, choisir leur camp. Soit ils sont plutôt du côté sunnites, soit ils sont, en l'occurrence, certains
0: étant pro, euh, avec Kataeb et les euh, ouais.
1: forces libanaises. Soit, effectivement, ils sont plutôt euh, pro-chiites. Donc ça, c'est plutôt les gens de, de, de Michel Aoun, du président. Et puis, euh, bon, on, a, on a eu un certain nombre de blocages euh, politiques et institutionnels qui ont amené à une crise majeure entre 2014 et 2016. On est quand même resté ouais. pendant plus de deux ans sans président. Mmh. On commence à avoir des blagues au Liban sur le thème pour faire pire que nous. Faut. Il n'y a plus que les Belges. <rire> Oui. Voilà, et euh, M. Hariri voulait absolument revenir, euh, reprendre son poste de, de Premier ministre. À l'époque, le Hezbollah bloquait. M. aoun euh, rêvait désespérément d'être président de la République. Il faut dire qu'il en rêve depuis 1989. Oui, ouais. Et puis il a 84 ans, quand ah, même, oui. il fallait bien que ça arrive. Ah, bah, c'était ça. Alors, il y en a qui, justement, misaient sur son grand âge pour faire en sorte que ça n'arriverait jamais. Et puis, finalement, par euh, donc, un souci, j'ai envie de dire, en espèce de Général euh, de la classe politique libanaise parce que on était arrivé à un niveau, le, je veux dire, la, la, la virulence du discours intercommunautaire était absolument abominable. On parlait de euh, guerre civile imminente, euh, on se balançait des, des noms d'oiseaux absolument euh, épouvantables. Euh, les sunnites menacent, on, on va faire la guerre aux chiites, les chiites, on va faire la guerre aux sunnites. Enfin, bon, bref, les chrétiens rajoutaient de, de l'huile sur le feu. Bon, finalement, on trouve un consensus en 2016. On me dit, voilà, bon, on va faire, un, on va mettre euh, tous ceux qui se détestent ensemble, et on va les mettre tous au pouvoir. Et puis, on va faire une alliance sacrée, un, euh, une alliance à trois, à trois piliers. Donc, M. Hand veut absolument la présidence, ben, on va la lui donner, mm-hmm. enfin. Et puis, euh, Hariri veut absolument redevenir Premier, Premier ministre, ministre. Bon, ben, on va lui donner un feu vert. Et puis, M. Berry, donc, pour les chiites, continuera à la, tête, à la tête du Parlement. Et puis, derrière, on a le Hezbollah qui surveille, qui s'assure que tout... Oui, qui n'est pas tout, en première ligne. Il n'est pas du tout en première ligne, mais ça, ça a toujours été la, la, sa, sa grande stratégie politique, c'est de demander très peu de choses pour ses propres membres et fonctionner plutôt par... Euh, enfin, activer les leviers plutôt à travers les, les réseaux d'alliés, euh, en, mais qui ne sont pas, pas chiites, Les alliés euh, essentiellement chrétiens, mais aussi euh, sunnites et, et un peu druzes. Donc... Euh, on se retrouve face à ce, ce, cet énorme consensus euh, dont tout le monde à l'époque, parce que c'est là que les Libanais ont l'a, on l'a, on la mémoire courte, c'était quand même il euh, y a, a, a 3-4 ans, tout le monde est, est ravi, euh, la tension euh, descend, on commence à se, s'atteler au dossier euh, économique, notamment paraît-il qu'on a du gaz et du pétrole dans les eaux euh, territoriales nice. libanaises, on va tous être super riches, et puis euh, pas de peau, en fait, on se rend compte que tout ça, encore une fois, fait l'objet d'un gros gâteau qui mm-hmm. est euh, partagé euh, entre les les, les leaders euh, au pouvoir et puis bah euh, la population elle elle bah ne reçoit absolument aucun centime euh, de toutes ces de tous ces projets de euh, de, de rétablissement économique donc euh, si vous voulez il y a comme ça, une accumulation de choses qui fait que, bon, ben là, on a dit euh, « enough is enough ». Et puis, de manière à ce que personne n'accuse euh, les protestataires de travailler pour une communauté euh, et contre une autre, justement, on s'est mis d'accord pour dire « ce sera que l'on y n'est que l'on, donc tous sans exception, on les fait tous sauter et on,
0: on accuse les leaders toutes confessions confondues » alors oui alors du coup quelles étaient enfin vous avez parlé des raisons pour lesquelles les chrétiens pouvaient avoir des raisons d'être mécontents de leur leader communautaire la même chose pour les sunnites vous en avez parlé et alors pour les chiites alors chiites, c'est, c'est un cas un peu plus complexe parce que les chiites en fait on a deux grands partis
1: donc ils oui. sont le Hezbollah et puis à qui sont alors alliés sur la scène nationale après euh, en, dans le champ chiite ils peuvent ils, 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 ils peuvent se, se bouffer le nez un petit peu oui. notamment il y a eu une guerre qui a opposé Amal et le Hezbollah. Voilà, dans les années 80, qui nous a quand même laissé 3000 morts sur le sur le carreau. Mmh. Euh, bon, l'Iran, la Syrie est intervenue pour euh, enterrer l'âge de guerre. Donc en théorie, en théorie depuis 90, euh, c'est fini, on, on ne se boude plus. Et puis il euh, y, y a un jeu depuis, notamment face aux autres communautés, de good cop bad cop, j'ai envie de dire, une répartition des rôles euh, entre les gentils et les méchants sur mmh. la scène politique. Chaque fois qu'on a envie de, enfin, euh, quand chaque fois que les chiites veulent passer pour des gens donc un peu euh, euh, sages et raisonnable bon bah là on met le Hezbollah en avant puis le jour où il faut utiliser les gros bras et voyous, on fait venir les gendarmes donc le Hezbollah étant un parti on va dire plus religieux dans son identité et plus surtout et plus conservateur plus discipliné surtout euh, Amal étant le parti euh, en théorie euh, laïque mais justement euh, un peu plus difficile à, à ouais. dompter en tout cas au niveau au on niveau des discipliné. militants voilà ouais. on a, voilà un peu libanais quoi un, un peu, peu plus libanais <rire> Un peu plus libanais. Un ah, peu plus libanais. Du coup, M. Berry, là, bah, il en a pris plein la figure, parce que voilà, ça fait des années qu'il est là. Il s'est monté, évidemment, une fortune grâce bah, à sa position de euh, chef du Parlement. Sa femme, en particulier, a été, elle aussi, conspuée. Il euh, ne faut quand même pas oublier que, euh, dès le premier jour euh, des contestations, on a attaqué les restaurants oui. de Mme madame, de madame Berry euh, sur la grande autoroute qui descend de Beyrouth vers, euh, vers Tyre, qui est un des, oui, des sorte grands de snacks, de le snack, fameux snack. snack. Alors c'est pas le petit snack, c'est c'est, c'est un très grand. Voilà exactement. Donc il a été complètement euh, démoli, <rire> démoli, brûlé. Euh, donc après on a descendu aussi les portraits parce qu'il faut savoir qu'au Liban on a un grand culte de la personnalité, toutes confessions confondues. Donc vous, quand vous baladez dans les zones soit chrétiennes, soit chiites, soit sunnites, il faut pas être étonné de voir de grands posters des leaders sunnites, chiites, chrétiens, etc. Là on a des descendu les posters, notamment ceux de, ceux de Berry. On les a piétinés, on a eu mmh. rien de dessus, enfin bon, bref. Donc, M. Berry, oui, euh, M. Berry a pris cher. Alors, il euh, y, y a une petite note à là, qu'il faut, je pense, introduire. C'est euh, dans la manière dont on critique euh, le hezbollah et un mal chez les chiites, Il euh, y a quand même une inflexion oui. à, à souligner dans le cas du hezbollah. C'est-à-dire qu'effectivement, on a entendu des chiites rouspéter euh, après... Euh, Même Hassan Nasrallah, donc le secrétaire général du Hezbollah, un personnage hautement charismatique et très, très, très respecté euh, chez les chiites, On avait l'impression que c'était un peu la première fois euh, -hmm. que ça arrivait. En fait, non, ce n'est pas la première fois. Mais cette fois-ci, il y avait un discours public de critique à formuler, euh, euh, on va dire, euh, sur la place publique euh, à l'encontre de de M. Nasrallah. Mais en fait, autant on insulte, Monsieur, Monsieur Berry, autant oui. autant on insulte aussi euh, euh, les leaders chrétiens et, et Hariri, autant on interpelle plutôt Nasrallah. C'est-à-dire qu'il n'y a ouais. pas encore de gros mots qui ont été utilisés. Euh, oui, c'est plus feutré. Les critiques Disons, sont
0: plus feutrés. Voilà, c'est-à-dire plus qu'on est plutôt Exactement. Même.
1: C'est-à-dire que Nasrallah, ce qu'on lui dit, c'est euh, mais enfin Saïdna, puisqu'on l'appelle, c'est, c'est, c'est sympathisant, ouais. on l'appelle Sayedna, mmh. c'est un titre honorifique, mais enfin Sayedna, euh, regarde ce qui se passe. T'avais promis que tu allais te battre contre la corruption, finalement t'as rien fait du tout. On n'est on, on pas, pas content, fait quelque chose, etc. Donc on est, on est plus dans, on, on interpelle, mais on n'insulte pas encore. Et là, on a très bien vu qu'effectivement, le lien affectif, parce qu'il y a un lien vraiment affectif euh, entre les chiites et, et Hassan Nasrallah, ce lien, on l'a bien vu au moment du deuxième discours, donc en l'occurrence celui de vendredi oui. dernier le discours le de Masrallah d'octobre. qui a dit exactement qui a dit bon euh, maintenant euh, je siffle la fin de la récréation les chiites vous êtes gentils vous entrer à la maison et ouais. on va essayer de solutionner ça euh, sagement raisonnablement et qu'est-ce qui s'est passé effectivement fou, les chiites sont sortis sont, sont sortis de la de, de, de la
0: manifestation ils ne font plus partie le dimanche du ils n'ont proté- pas manifesté le dimanche suivant ils n'ont pas participé aux manifestations bah pas plus, plus dans leur majorité non il y a toujours bon il y a toujours non, une toujours. frange
1: bien sûr il y, y a toujours eu une frange de chiites qui euh, voilà qui est en opposition avec les options du Hezbollah, qui se disent oh, voilà laïque ceci ou proche même du 14 mars. Hein, c'est Mais il y a une des
0: partis qui écoutent. Euh, Mais la, écoute, la majorité euh, tout à les fait. Le mot d'ordre de rentrer, voilà. afin absolument. Absolument. et donc la, la majorité rentrés...
1: des chiites sont derrière le Hezbollah. Yamal, Nasrallah a dit on rentre à la maison. Donc on est rentré à la maison. Et d'ailleurs on a fait plus que rentrer à la maison. Du coup, on... depuis 2 trois jours, on descend dans la rue. Mais cette fois-ci, c'est pour enquiquiner ceux... ceux qui, qui continuent à manifester. Qui sont sous les tombes, effectivement, sur les euh... exactement. Donc, il y a eu un peu de grabuge, il y, a eu un peu de, il y a eu un peu de friction. L'armée est intervenue, a séparé un peu tout le monde. Et euh, donc là, là, là il y a, il, je pense que dans le, dans, dans le cachet, voilà, il, faut, il, faut, il faut apporter cette nuance-là. Euh, aujourd'hui, qui reste encore dans les protestataires Bon, les chiites sont out. Les Druzes n'ont jamais vraiment, ils sont jamais vraiment descendus massivement. Parce qu'à son habitude, M. Jungblat, le leader Druze, n'arrivait pas à se décider. Tous les jours, c'était... On changeait d'avis tous les jours. Un coup, oui, je suis avec les manifestants, il faut que le gouvernement tombe. Le lendemain, bah non, je ne suis plus pour que finalement mes ministres se retirent du gouvernement. Troisième jour, bah si, il faudrait. Quatrième jour, bah non, il ne faut plus. Bon on a l'habitude
0: il a quand même souhaité plus ou moins le départ de Haoud où on l'a accusé de vouloir faire tomber Haoud, voilà. de, de profiter mais de cette situation pour vouloir parce que, de régler ses comptes ah, avec mais il faut Haoud, mais, mais, bien,
1: mais bien sûr que ce genre de situation sert toujours à euh, régler les vieux comptes qu'on avait laissés au tiroir mais même entre, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui entre euh, Jaja euh, et les kataïbes d'un côté et les raonistes mm. euh, je veux dire Jaja aujourd'hui essaye de euh, poser en justement euh, euh, le, le représentant du parti qui a les mains propres, euh, etc. Qui, en fait, bon, il faut aussi comprendre que Jar Jar, il n'est pas simplement vexé parce que euh, lorsqu'on a formé, enfin la dernière fois qu'on a formé un gouvernement, euh, grosso modo, euh, bah, il n'était pas prévu qu'il, qu'il y participe. Qu'il y <rire> Donc, c'est, donc aujourd'hui, c'est facile coups. pour lui de dire, oui, bien sûr, il faut que le gouvernement tombe, le gouvernement est épouvantable. Il a, je veux dire, là, il a, il a, il a le beau rôle. Euh, le problème, donc, c'est... Donc, on, a, on a dit, les chiites ne sont plus là, les druces ne sont jamais vraiment descendus, et puis, il nous reste les chrétiens. Bah, les chrétiens, finalement, il n'y en a qu'un tiers qui est dans la rue, parce que les deux tiers de la, des, des communautés chrétiennes au Liban, tout, toutes confessions diverses confondues, restent quand même derrière Michel Aoun. Donc, Michel Aoun, ça reste la principale, la principale option, on va dire, chrétienne au Liban. Donc, quand on dit « il y a deux millions de personnes dans la rue », je pense que les, les chiffres sont très exagérés. On a dit euh... un quart, d'autres ont écrit « la a de moitié ». Oui, euh... après, il y a eu, soi-disant, moi, chez beaucoup ça me faisait marrer, parce qu'on on parlait des techniques de calcul. Alors, donc effectivement, Lorient-le-Jour, qui est plutôt chrétien et, euh, et anti-aouniste, donc il y en avait deux millions, il y avait la moitié des Libanais dans la rue. Et puis, alors, chez l'échelle, dans un calcul, on disait « oui, mais non, parce qu'en fait, à raison de quatre personnes par mètre carré », et de, et, de temps de, et de temps de longueur de route où il y a effectivement des manifestants. Il ne peut pas y avoir plus de 375 000 manifestants au total. Donc là, c'est un peu exagéré bon, aussi chiffres, dans l'autre sens. Ouais, ouais, sans doute. Donc, euh, voilà. Donc voilà quant, 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 quant au chiffres et, quant à, et à l'ampleur de, de la manifestation. Il ne faut pas oublier non plus que la manifestation, enfin les manifestations là, depuis 15 jours, elles évoluent. Euh, elles évoluent alors d'abord on
0: n'a comment pas parlé mais peut-être enfin euh, d'abord elles ont lieu un peu partout et euh, pas simplement en convergent vers Beyrouth elles ont lieu c'est-à-dire que localement aussi les gens qui manifestent fait. demandent aussi à la gouvernance locale euh, elles de, demandent des comptes à, à, à ceux qui sont corrompus pas simplement les quatre principales figures absolument. absolument
1: après c'est fait bon, vous, vous pouvez sentir en fonction des, des régions des ambiances différentes c'est plus ou moins tendu euh, euh, les revendications sont plus plus ou moins virulente. Oui. Ça, ça, dépend, ça dépend des zones. Mais alors, la, la bonne nouvelle, quand, au demeurant, c'est qu'on a quand même euh, de belles manifestations euh, de euh, célébration de l'unité nationale. Oui. Et ça, 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 reste, une, ça, ça reste une bonne nouvelle. Libanais. Avec le drapeau libanais. Ce week-end, on, avait eu, on a eu une tentative de chaîne humaine on va, oui. de, qui devait partir de Beyrouth jusqu'à Tripoli. Oui. Donc là aussi, bon, c'est chouette. Je veux dire, mieux vaut voir les Libanais euh, euh, dans cet état d'esprit là que d'aller chercher la vieille calage sous le, sous le canapé et de oui, recommencer enfin, quand même
0: euh, même, ah. même si n'est pas totalement inédit, c'est quand même quelque chose... Quand même, euh... Alors, ce n'est pas inédit,
1: parce qu'en 2015, on, a des, on avait déjà eu euh, à la fois des dénonciations contre la corruption et, pareil, euh, des, euh, des, des, des manifestations à l'unité nationale, enfin, des appels à l'unité nationale. Même en 2005, hein, après l'assassinat d'Hariri, tout le monde avait célébré, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est euh, il y a 15 ans, mais oui. on célébrait à l'époque euh, la, la grande réconciliation des Libanais, notamment les chrétiens, oui. les sunnites, etc. Bon après ça finit en autre boudin, mais euh, là effectivement il y a quelque chose de, 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 d'un peu plus fort que d'habitude. Euh, on est on est effectivement euh, euh, on, on insiste sur cette sur cette unité nationale, mais pour autant on n'entend pas encore de véritables appels massifs à se débarrasser du système confessionnel. C'est-à-dire Pourtant, on a à beaucoup parlé
0: fin... de, de manifestants qui voulaient la fin de la confessionnalisation, la déconfessionnalisation, Excuse-moi. l'émergence, on parle de l'émergence d'une nouvelle société civile, euh, on demande un nouveau contrat social, non alors, le problème, c'est que enfin, moi, là, là où je suis un peu perplexe et
1: surtout inquiète, parce que moi, je, pr- je préfère être, à la limite, plus prudente que, que trop optimiste. Mais en 2015, on avait beaucoup hurlé, justement, après cette classe politique, qui est déjà qui était, qui est la même qu'aujourd'hui, hein, et on l'accusait de corruption, etc. Et quand on regarde, il y a un an et demi, quand on a eu les élections législatives, on a eu beaucoup de bruit autour de, justement, de la société civile, euh, qui proposait pour la première fois euh, des listes euh, claires et nettes. On avait de nouveaux visages mmh. qui étaient arrivés, euh, etc. Il y a eu un effort, il y a plusieurs listes qui avait monté justement une liste commune, euh, qui, était, qui avait présenté, donc qui était arrivé euh, en faisant franc commun euh, face à donc euh, l'ancienne classe politique. Et puis quand on regarde au moment où il a fallu mettre le petit papier dans la boîte, le bulletin dans l'urne, ben, qu'est-ce qui est ressorti du chapeau toujours les mêmes. Et la société civile, finalement, n'a réussi à début, placer c'est... qu'une seule personne. Alors oui, effectivement. Bon, de toute façon, ces choses-là, ça ne change pas. Ça change dans 24 heures. Non, non. Il va falloir y retourner plusieurs fois avant que ça marche. Mais euh, moi, la question que je me pose, c'est que si aujourd'hui, euh, on avait des élections... Alors oui, probablement, je pense que nos, 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 nos leaders communautaires prendraient cher. Mais aux, aux élections législatives qui doivent avoir lieu dans deux ans, j'ai peur que si le soufflet un peu retombé... Euh, on retrouve une partie
0: de notre classe peut aujourd'hui, euh, réélue. Bon, alors, nous, je vous propose une euh, première pause musicale. Nous allons entendre euh, Majida El Roumi chanter Ya Beyrouth. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que représente cette chanson Tout à fait. Une chanson sur Beyrouth. C'est une chanson, euh, c'est une chanson qui date des années 80, en fait, qui date de la fin de la guerre
1: civile à l'époque où Michel Aoun à l'époque beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, menait sa guerre de libération contre la tutelle syrienne, cherchait à mettre les Syriens en dehors du Liban. Et euh, il avait face à lui, en l'occurrence, euh, bon, les Syriens, euh, lourdement soutenus par euh, les forces libanaises, monsieur, de M. Monsieur Jar, Jar Et euh, on a eu voilà, une guerre particulièrement sanglante. Beyrouth-Est a été largement amochée. Énormément de Beyrouthins ont péri dans les bombardements. Ça, ça, a quand même, ça a quand même duré. Et donc Majilahomi, à l'époque, donc, chante cette magnifique chanson pour Beyrouth et pour, et pour ses habitants. Et c'est un appel, c'est un appel au soulèvement. C'est, un, un, un bel, un bel hommage c'est une patriote. très belle chanson, Ya Beyrouth.
3: Nous une اننا كنا منك اننا وكان جمالك يؤذينا نعترف نعترف امام الله الواحد نعترف أمام الله الواحد نعترف أننا كنا منك نغار، كنا منك كنا, كنا, كنا وكان جمالك يؤذينا. نعترف الان, نعترف الان, نعترف الان, نعترف الان
4: Coscoville
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Vous venez d'écouter Majida el à Beyrouth et nous recevons Aurélie Daher et nous parlons du Liban. Aurélie Daher, le Premier ministre Saad Hariri vient de présenter sa démission, a présenté sa démission de, du gouvernement. Est-ce que, que, que va-t-il se passer bah Pour l'instant, il y a pas mal de points d'interrogation. Je dirais il y a trois grandes questions, très
1: rapidement. La première, oui. c'est qui va succéder à M. Hariri. Parce ah. que le, pré- le Premier ministre qui lui succédera doit obligatoirement être sunnite.
0: Oui, ce
1: Or, que vous avez dit. Alors, dans les premiers ministrables qu'on a actuellement, euh, soit ils sont clients de M. Hariri, soit de toute façon, ils ne seront jamais agrégés par les manifestants. Donc là, on a un premier problème. Et il y a même certaines rumeurs qui disent que M. Hariri pourrait bien
0: finalement se succéder à lui-même, mais, bah, voilà. Il c'est-à-dire que si, en tout cas, il va assurer la transition jusqu'à ce que ah ben là, de puis... toute façon,
1: il faut qu'il il fa... il s'occupe de l'expédition des affaires courantes. D'accord. Donc, euh, mais la question, c'est est-ce que le prochain gouvernement qu'on nous promet, comme un, un gouvernement de technocrates des gens qui ne seraient pas des politiciens qui euh, grosso modo euh, n'auraient pas de sang sur les mains en termes de corruption est-ce que euh, c'est monsieur Hariri qui reprendrait le flambeau ou est-ce que ce serait quelqu'un d'autre alors là euh, on voit
0: pas très bien qui en quelle fait quelle autre figure émerge là, parce que euh, il a fait un petit peu le ménage autour de lui euh, Et le en premier fait, ministre ou il a essayé de décourager
1: papa. des, des éventuels en fait, rivaux En fait c'est papa quand papa est arrivé au pouvoir monsieur Hariri perd donc Rafik Cariri il, il est propulsé sur la scène Politique libanaise juste après la la guerre civile. Il est soutenu euh, par les Saoudiens et par les Américains. À l'inverse
0: des des autres leaders politiques libanais qui sont très connus, ils ne font pas partie de ce qu'on appelle les vieilles dynasties politiques libanaises. Exactement.
1: C'était vraiment la météorite parachutée là. L'outsider. L'outsider complet. Et euh, il avait encore à faire, à trouver sa place au sein de la communauté sunnite. On le connaissait en tant que businessman, comme comme homme d'affaires, mais c'est vrai qu'en politique, euh, ce n'était pas encore ça. Et puis, euh, bon, nous il nous a... On du père. Là, il hein? a plus ton... Voilà, on parle du père. Mais il a très bien manœuvré. Et puis, finalement, il a réussi euh, à écarter, on va dire, les familles, euh, les familles traditionnelles, les Karamé, les Solah, etc. Et pour se met, placer, lui, en tant qu'acteur principal du, 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 jeu, euh, du jeu sunnite. Et quant aux autres, euh, qui faisaient encore un peu de résistance, les euh, euh, tamam etc. Il, les, il en a fait, en fait, des clients. Euh, donc, il les a fait entrer, on va dire, dans euh, la grande maison à Hariri. Donc aujourd'hui, si on prend, si on prend un, 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 un premier ministrable, il y a de fortes chances qu'il sera euh, plus ou moins euh, rattaché euh, à ah, Hariri. Les
0: députés peuvent proposer à nouveau euh, à Saad Hariri d'être le premier ministre. Ce n'est pas du tout impossible.
1: On ferait dans le bizarre pour parler comme dans les tontons flingueurs. Mais, <rire> Mais euh, ce n'est pas une idée au Liban. On a déjà fait. On a déjà, ah. euh, la... on a, on a déjà euh, viré un premier ministre pour le rappeler, en su- pour le rappeler ensuite. Euh, Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quel quel temps est-ce qu'il va falloir, combien de temps il va falloir pour pouvoir monter ce nouveau gouvernement Parce que, toujours au nom de cette sacro-sainte distribution des, des postes des par postes communauté, des... oui. non seulement il va falloir trouver une équipe de personnes compétentes, oui. non corrompues, mais en plus, on ne peut pas faire un gouvernement qui serait, par exemple, uniquement composé de chrétiens ou avec uniquement euh, des chiites et des druzes. Il faut absolument que tout le monde soit là, sinon constitutionnellement, le gouvernement ne tient pas. Donc il faut, va falloir que tout le là. Monde... Donc là, il va y avoir un espèce de jeu de calcul, de nombre de personnes, de telles confessions qu'il va falloir mettre, et puis il va falloir négocier, parce qu'il va falloir qu'ils soient agréés par toutes les communautés. Mais on n'a
0: pas peur que les gens qui manifestent s'impatientent, de voir qu'on retombe pour faire un nouveau gouvernement, on retombe d'où, dans les mêmes travers. Du coup, d'où la troisième question ah, qui troisième est question. jusqu'où
1: va aller la patience des manifestants, parce que est-ce que là ça va, ça, ça va, déjà, si on réussit à mettre tout ça en place, est-ce que les manifestants vont considérer que c'est suffisant, oui. ou est-ce c'est qu'ils la vont la se dire, justement, question, encourager exactement. ils vont se dire tiens, euh, le premier coup de, de de marteau dans l'édifice a a été concluant « Allez, on continue jusqu'au bout ». Euh, donc, le risque qui est, qui est réel en demeurant, et je pense que c'était aussi le message qui a été donné un peu par les, par les hooligans euh, euh, chiites qui sont allés donc, semer un peu euh, le souk ce week-end sur les, sur les places de
0: manifestation. Oui.
1: Exactement. C'est que euh, au final, euh, si euh, les manifestants continuent à être enquiquinés et que ça n'avance pas, on, on va voir arriver sur le terrain un certain nombre de tensions. Et puis, bien évidemment que les manifestants, s'ils sont attaqués une fois, deux fois, trois fois, ils ne vont pas rester des bras ballants, et on pourrait avoir euh, des accrochages de la violence politique dans les rues, un peu euh, sur le style de ce qu'on a vu en, en mai 2000, 2008, quand le, le Hezbollah, à l'époque, euh, avait voulu faire annuler des décisions prises par, par un gouvernement qui, à l'époque, était amputé des, des mini chiites, et euh, ça avait fini, voilà, avec... Euh, euh, des accrochages dans la rue entre sunnites et chiites, entre chrétiens entre eux, entre druzes entre eux, parce que du coup, tant qu'à faire, on règle aussi des vieux comptes qu'on n'avait pas fini qu'on avait pas, euh, dont on s'était pas débarrassé et qui dataient même de la guerre civile. Je ne sais pas si vous imaginez. Mmh. Donc là, effectivement, oui, il y bon, a enfin ce. Bon, la
0: guerre civile. Euh, Après, peut-être que la jeune génération ne voilà. l'a pas connue, mais enfin, euh, elle reste quand même extrêmement présente dans les esprits, et dans les. Elle, mémoires. Est pré- elle est très présente
1: dans les esprits, au et demeurant, même dans la ville. Au demeurant, je pense que aujourd'hui, personne n'en veut de la guerre mmh. civile. Alors, on ne voudrait vraiment pas que ça, ça dégénère euh, oui, complètement, que, que tout passe... Oh, part,
0: tout euh, sauf euh, la guerre civile contre, aussi. Voilà.
1: Voilà. Donc, jusqu'où euh, sont prêts à aller la, les manifestants euh, Est-ce qu'après, il va y avoir aussi des désaccords entre manifestants entre, Est-ce qu'on va voir aussi des scissions entre ceux qui vont dire « on va jusqu'au bout » Ceux qui vont dire « bon, allez, euh, mmh. ils ont fait un effort, on arrête là et on attend les prochaines élections législatives dans deux ans ». bon Là, on a, on a des points d'interrogation. Une chose est claire, c'est que euh, de toute façon, dans tout ce qui va se passer, le rôle du Hezbollah en particulier va être absolument fondamental. C'est le premier parti politique oui. du pays, c'est aussi... Euh, euh, j'ai envie de dire, le, le meilleur joueur sur l'échiquier, d'un point de vue stratégique,
5: mm-hmm. euh,
1: et puis euh, il ne faut quand même pas oublier que de toute façon, la population libanaise, que ça nous plaise ou non, elle est quasiment à 50% composée de chiites. Donc là aussi, où il y, y a une erreur de perception, je pense, nous, dans le, nous du point de vue occidental, c'est qu'on a tendance à voir la société libanaise comme une espèce de société euh, euh, voilà, qui, qui, justement, qui est dans la rue, qui, qui est complètement déconfessionnalisée, qui est euh, très multiconfessionnelle, etc. Et puis, euh, on, on pour qu'on soit les chièdes, un peu comme ces espèces, espèces de trublions périphériques euh, qui euh, régulièrement euh, causent du blocage, alors qu'en fait, il faudrait inverser le schéma et, les, 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 et, et mettre les chiites au centre. C'est-à-dire que. Tout va dépendre, grosso modo, de ce que, sont, ce que les chérites sont disposés à, à lâcher comme l'Est. Et notamment ce matin, je lisais les infos et j'ai je trouvé je trouvais qu'il y avait quelque chose d'absolument de, très intéressant, c'est que euh, M. Hariri, avant de, de présenter sa démission euh, au, au, au président de la République, est allé voir le Hezbollah. Mm-hmm. Et donc, il en a discuté avant. Donc, il a été voir qui au Hezbollah bon, il, bon, il y a plusieurs interlocuteurs. Hein, M. Monsieur, Monsieur Nasrallah a plusieurs conseillers politiques... Il y a D'accord. des relais, ça c'est, pas, ça c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que M. Hariri n'aurait jamais présenté sa démission s'il n'a, il n'avait pas eu de feu vert du Hezbollah. Donc ce qui veut dire que le Hezbollah, s'il donne son feu vert à une démission et donc à la dissolution du, du, du gouvernement, ils ont déjà des idées en tête, ils ont déjà des scénarios de sortie de crise en tête. Ça veut dire qu'ils ont aussi déjà des noms. Ouais. Alors, pour l'instant, voilà, euh, il reste discret, il n'y a rien qu'à suinter, mais euh, voilà, euh, ça sent, la, on va dire, un peu une espèce de, de, d'accord qui s'est fait entre sunnites et shirites et qui s'est fait au détriment des maronites, parce qu'eux, par contre, n'ont pas ouais. été tenus au courant, l'allié, l'allié chrétien du Hezbollah et de, et de M. Hariri, donc en l'occurrence le les maronites n'a pas, enfin, pas, pas été tenu informé. Et, et d'ailleurs, on comprend bien que justement, à la fois le Hezbollah et Hariri n'étaient pas du tout sûrs que M. Aoun serait d'accord dans le fait que M. Hariri a présenté sa démission. Par écrit ce qui est très différent de ce qu'on fait habituellement habituellement on présente ces ça les, enfin, les premiers ministres présentent leur démission à l'oral puis doivent aller la faire valider par, par le, le président, président parce la que le président publique. a le droit de rejeter la démission du moment qu'il la présente par écrit le président oui, est non. obligé de prendre acte, il ne peut absolument ah, rien d'accord. faire. Donc
0: il a été marginalisé d'une certaine Donc, manière. Il a forcé forcer la main, oui. c'est
1: euh, parce qu'on d'accord.
0: probablement,
1: enfin, j'essaye d'imaginer les, les calculs à la fois du Hezbollah, en tout cas les, les appréhensions à la fois du Hezbollah et d'Hariri, euh, ils ont dû se dire, euh, vu que M. Aoun tient absolument à ce qu'on ne
0: touche pas oui, on n'a pas parlé de... Un autre de personnage ça. Voilà, voilà.
1: hautement conspué par les, oui. par les manifestants, qui est conspué. le gendre du, pr- du, du président, M. Gébrand-Basile, ministre des Affaires étrangères et cordialement détesté par tout le monde, y compris par ses alliés du, du Hezbollah et, 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 et d'Amal. Euh, donc, M. Aoun avait dit, Gébrand-Basile, le gendre est une ligne rouge, il est hors de question que, que, qu'il, qu'il perde son poste. On imagine bien que si on avait demandé d'abord à Michel Aoun « Qu'est-ce que vous pensez d'une démission
0: du gouvernement ?» Évidemment, il aurait dit non. Oui, oui, ce serait opposé, en tout cas, à un gouvernement qui ne reprendrait pas son qui reprendrait, gendre. Qui ne reprendrait pas son gendre. Sauf que si on se
1: met d'accord sur un gouvernement technocrate et non de politiciens, là, Monsieur, il ne peut pas revenir. Donc là, on sent quand même que là, le Hezbollah a un peu euh, euh, serré la vis, on va dire, euh, vis-à-vis de son, de son allié chrétien.
0: Enfin, ou que l'une des sorties de crise possibles, c'est de dire aux gens, ben voilà, on sacrifie le gendre. On Alors, effectivement, le
1: gendre. on peut aussi imaginer que... Euh, le Hezbollah euh, fait le calcul suivant. On sacrifie euh, Hariri euh, chez les sunnites et on va sacrifier M. Basile euh, chez, chez les maronites. Mm-hmm. Et puis, alors, probablement qu'on va sacrifier aussi M. Berry. demeurant il a 80 et quelques années ouais, aussi. aussi. Et puis, là, là de toute façon, euh, euh, um, enfin, bon, tant, que, tant que le Parlement est en place, euh, ce Parlement est en place, dont M. Berry partira pas, mais euh, voilà, au prochain Parlement, euh, M. Berry prendra sa retraite, ça c'est sûr. Donc ça fait un partout, grosso ouais. modo. Voilà, chaque, chaque communauté aura, aura, euh,
0: aura lâché euh, un gros poisson. Oui, ça pourrait être une des solutions euh, possibles. Disons que pour c'est, essayer c'est ce qu'ils est... faire entrer à la maison les manifestants et faire retomber euh, voilà. la mobilisation. Sauf de que la... ce
1: qu'on a vu aujourd'hui, c'est que les manifestants ne sont pas sortis des routes. En même temps, l'armée, là, depuis ce week-end, est en train de forcer les manifestants à rouvrir les routes. Les écoles ont repris du service euh, ou vont reprendre du service lundi prochain ouvrir, Donc euh, là encore, est-ce que, euh, est-ce que par la force des choses, le mouvement ne va, va pas non
0: plus un peu s'essouffler ça, de toute façon, on verra ça dans les, dans les prochains jours. Mais l'armée, pour l'instant, elle n'a pas reçu de consignes particulières. Elle, n'est pas, elle n'a pas bougé, euh, mais elle n'a pas reçu. Elle est restée, euh, on, on ne l'a pas mêlée, et de toute façon, bon, elle n'aime pas trop être mêlée.
1: Absolument. L'armée, l'armée libanaise, en général, quand il y a des crises intercommunautaires, reste... Euh, enfin, soit fait, fait la, 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 la médiatrice, mais en tout cas, ne, ne, n'entend pas utiliser la force euh, contre les communautés. Non, Surtout, elle ne veut pas utiliser la force contre les communautés. Pour autant, attention... Contre l'une ou l'autre ah, voilà. communauté. Pour autant, attention, parce qu'on a, on nous a montré aussi des très belles images de euh, manifestants de offrant, des, absolument offrant des roses aux, aux militaires. Et puis, il euh, y a eu des discours de militaires euh, voilà, euh, annonçant leur, enfin, euh, montrant leur solidarité avec les manifestants. On a eu euh, donc aussi la police qui a fait de la distribution de gâteaux. Enfin, bref, très bien. Mais il n'en est pas moins vrai que si les manifestants devaient s'en prendre avec violence à une figure politique. Là, l'armée immédiatement euh, interviendra et certainement pas en faveur des manifestants. Et ça, on l'a vu en l'occurrence, l'ancien premier ministre Najib Mikati, ouais. qui, le premier jour, a vu sa villa attaquer euh, les manifestants. Bon, lui, été
0: accusé de corruption, il a été condamné, je crois, lui.
1: Bah, non, c- oh, non, 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 non. C'est, c'est compliqué, c'est compliqué parce que <rire> son cas est compliqué parce qu'en en fait, il a utilisé l'argent étatique qu'il a placé à un taux de 17% en banque à faire des, des petits. Lui, il dit, je n'ai pas volé, j'ai emprunté, mais voilà, après j'ai rendu. Oui, bon, le problème, c'est qu'on pourra dire aussi que c'est du détournement de fonds publics ou de l'abus de biens sociaux, etc. etc. Et, mais bon, d'après certains juges, non, non, on ne on, on prendra même pas la peine de juger pour si peu. Bon, je, je ne ferai aucun commentaire. Oui, d'accord. Sur... Mais pour revenir, pour revenir à M. Monsieur Mikati, M. Monsieur Mikati a été attaqué, donc... En l'occurrence, le premier jour, l'armée immédiatement est descendue à bloquer les manifestants, repousser les manifestants à la matraque. Euh, là, euh, voilà, c'est tant que ça reste, c'est le, mia, c'est le mia, c'est le mia, c'est-à-dire pacifique, pacifique. L'armée bouge pas, l'armée sera gentille, mais euh, il
0: faut pas que ça dérape quoi. Alors une autre euh, sort, est-ce qu'on peut, enfin façon très cynique de, de de sortir de la crise, ce serait qu'un incident provoque des réflexes communautaires et que chaque communauté rentre... Est-ce que c'est possible ça Ou est-ce que désormais... Euh, voilà, c'est ah, la, ça, une on... des grandes questions qu'on se pose. Est-ce que, véritablement, est... la ouais. société veut sortir, euh, veut euh, construire une nouvelle citoyenneté libanaise où, effectivement, ce n'est pas, on ne dépend plus de son leader, où, désormais, les lois seront les mêmes pour tout le monde et non pas par l'intermédiaire d'une communauté Est-ce qu'on mmh. va vers un nouveau contrat social
1: ben, Ça, c'est, ça, c'est ma, ma grande question. C'est-à-dire que... Euh... Les médias occidentaux n- essayent de nous, mont- nous montrent une société libanaise qui, justement, euh, critique euh, le, le, la, les logiques communautaires. Il n'en est pas moins vrai que euh, je suis quasiment persuadée que si vraiment on organisait, par exemple, un référendum pour demander aux Libanais ce qui pensent euh, de l'idée d'abolir complètement le système confessionnel et de passer à un système, un homme, une voix, ou one man, one vote, où la voix du chrétien ouais. vaudrait la voix du,
5: du, du, mus- du, du, du chi, du, chi, du, chi du mus- mus- de, de enfin, russe, du ceci,
1: et qu'on pourra avoir un président de, de la République, enfin. de n'importe quelle confession, etc. Je suis quasiment sûr que ce serait le non qui l'emporterait. C'est-à-dire que là, il y a un énorme paradoxe. On, veut une, on a une société qui ne veut plus de la corruption, euh, qui ne veut plus du clientélisme communautaire qui, et qui, pour autant, n'est pas prête à se débarrasser d'un système qui est générateur, de manière structurelle, de ce genre de pratiques euh, critiquées. Donc, j'ai envie de dire « là, il va falloir à un moment faire un vrai choix ». Et, mais je ne sens pas les Libanais encore prêts à, à passer ce cap-là. Il y a encore trop de peurs, il y a encore des peurs, euh, surtout chez les chrétiens. Et en fait, c'est ça, c'est que bon, les chrétiens, aujourd'hui, ils représentent tous ensemble un tiers de la population libanaise, grand maximum, face à deux tiers de musulmans. En attendant, ils ont quand même donc, la présidence de la République, ils ont surtout la moitié des sièges au Parlement. Ils sont à 50-50. Et puis, euh, ce qui est absolument ahurissant, c'est que la communauté maronique à elle seule, à 34 sièges, quand les sunnites, qui sont plus nombreux, ont 27 sièges, et les chiites, qui sont bien plus nombreux, en ont 27 aussi. Donc, vous, oui. on peut imaginer que euh, bon, le jour où on dira Bon, bah, maintenant c'est fini, euh, ce système de privilèges est terminé. Moi, je ne suis pas sûre que les Libanais sont, sont, sont prêts à lâcher les, 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 les fondamentaux, je veux dire, de la structuration de leur vie politique. Malheureusement, à mon grand regret.
0: On conserverait cette spécificité multiconfessionnelle, mais peut-être en essayant, quand même, euh, je, que, que, si la société civile continue pour les prochaines élections législatives, elles ont lieu quand
1: On les a eu en 2018, c'est tous les 4 ans, donc en 22.
0: En 22. Sauf que, moi
1: là encore, je ne suis pas très optimiste, parce que là, no, no, notre clique au pouvoir, elle a bien compris que euh, la population était en pétard, et surtout donc, les a accusés de manière très nominative. Moi, je ne serais pas étonnée de voir la classe politique repousser la tenue des élections euh, en 22. Et ils en ont déjà fait, parce que euh, en l'occurrence, les élections qu'on a eues en 2018, normalement, elles elles devaient avoir lieu en 2013. On les a repoussées cinq ans, pendant cinq
0: ans. Ah oui, d'accord. Donc comme privé, euh, mettons qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas effectivement non plus la société civile n'a pas vraiment de représentants non. dans ces manifestations. Pas de relais. D'ailleurs, c'est ce que elle euh, pas de relais, elle, au, elle, relais au, au Parlement. ça sera là à demander lors de son discours qui, qui sont les représentants, avec qui on pourrait négocier. Il a demandé, donc il y en a pas. Bon, ça c'est aussi un, une, une, les, enfin, beaucoup de nouvelles manifestations fait, qu'on a vues c'est dans c'est, le monde, c'est c'est souvent assez fâle, c'est ben, assez fâle. Alors ben,
1: là encore, moi j'entends beaucoup de gens euh, se réjouir du fait que euh, c'est, c'est sublime. Il n'y a pas de chef, il y a pas de, de moi je, au contraire, je trouve que c'est plutôt, euh, c'est plutôt inquiétant parce que ce serait l'occasion de voir apparaître justement de nouveaux personnages qui structureraient un peu le discours, qui se positionneraient en future locomotive, en présidentiable, premier ministrables, députéable, euh, voilà, qui ferait un peu leurs armes sur le terrain, qui ont. Moi, ce que je trouve assez étrange, c'est que donc plus cette, ces manifestations avancent dans le temps, plus euh, donc on, certes on maintient ces manifestations de solidarité, et d'union nationale, mais ça commence à prendre des allures de. Bon, je prends des exemples. Voilà, on a des, des groupes qui font du yoga par exemple dans la rue, on a des groupes de danse, on a des, etc. Là où on imaginerait dans, un, dans, un, dans une situation réellement révolutionnaire euh, des groupes de... Travail, des groupes de réflexion sur maintenant on fait quoi C'est-à-dire que maintenant c'est bien de dénoncer, mais il va falloir réfléchir à quels sont les leviers d'action à disposition qu'on pourrait inventer, qu'on pourrait créer, euh, quelles personnes, quels nouveaux visages on pourrait vraiment mettre en avant. Et là on voit bien que ça traîne encore. Mais c'est par
0: certains côtés donc ces gens dans la rue seraient dépolitisés comme beaucoup de publics, des nouvelles manifestations ah. qu'on voit un peu partout dans le monde ou... Moi, je ne suis pas sûre qu'ils soient dépolitisés. Il ne faut pas oublier que, bon, aussi, dans les manifestations, il y a une
1: partie des personnes qui viennent, mais ça, c'est dans toutes les manifestations du monde. On vient aussi par curiosité, on vient parce que bah, c'est le week-end, il fait beau, on y va en famille, etc. etc. Euh... Mais... Euh, bon, on, on a toujours, on a les, grosso modo, les personnes qui s'étaient, euh, qu'on avait un peu repérées au sein de la société civile euh, il y a deux, trois ans sont là aussi. Euh, mais là encore, moi je sais que j'avais participé à un colloque au mois de mai où donc les, les, les candidats euh, malheureux de la société civile étaient là. Euh, j'étais un peu triste de voir que le discours, euh, euh, la réflexion sur les moyens d'action était pas énormément travaillé puis surtout euh, euh, un an et demi après les élections bah, on avait, il n'y avait pas eu de, de progrès de fait à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je suis, un peu, je suis un peu prudente et que je joue un peu la cassandre mais Justement, je, je le fais exprès parce que je préfère avoir du coup une bonne, une bonne surprise euh, au bout du compte plutôt que de m'enthousiasmer un peu trop et, et de me prendre encore une claque parce que, mine de rien, nous, les Libanais, on, on s'en est pris des claques à chaque fois, plusieurs fois. On est descendu dans la rue, on a cru que ça ce serait la bonne, on a cru qu'il y a des vrais changements et puis à chaque fois, on se fait rattraper à la fois par nos vieux démons communautaires, par cette classe politique qui, par ailleurs, sait très bien aussi à nous manipuler. Et euh, bon, moi, moi, je suis un peu aussi inquiète, parce qu'on dit « mais c'est bien, parce que c'est un, premier, c'est un début, on va recommencer une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois ». Mais il y a aussi un autre, une autre option possible, qui est que ça peut aussi décourager, de voir qu'on s'investit énormément, et puis quand ça, si ça jamais ça finit en eau de boudin, bah, la prochaine fois qu'il y aura des appels à manifester, finalement, on n'est pas sûr d'avoir Oui, envie mais enfin, de...
0: ça, ça prend du temps. Euh, parce oh, oui, qu'imaginer un système qui ne soit pas celui euh, dont vous dites vous-même qu'on n'est pas sûr que les, les citoyens voteraient pour leur abrogation, euh, ça, on peut imaginer que d'imaginer un autre type de loi électorale, imaginer euh, une autre façon de, de laisser là, vivre tout le monde ensemble, mais euh, dans un climat de sécurité, où que chacun se sente effectivement la possibilité de vivre tranquillement, ça ne doit pas être facile. On non. peut imaginer qu'il faille plusieurs essais de la part de la société civile pour oui, oui, arriver à, à imaginer quelque chose de nouveau. Tout
1: à fait. Et, mais là où je, j'ai envie de dire, c'est surtout en fait chez les jeunes moi que je que je suis un peu inquiète parce que justement pour eux, enfin pour beaucoup de jeunes, c'est leur première grande manifestation, ouais. c'est leur premier grand moment de retrouvailles nationale, etc. Et euh, moi, je, enfin, voilà, je, je, dans, dans mes étudiants, j'en ai plein, ils sont là, ils sont tout excités, ils sont persuadés que tout va tomber, que dans 15 jours on va avoir un liban. En nouveau, fantastique, avec des vraies lois, il n'y a plus de corrompus. Et il euh, y en a plein qui me disent, si jamais ça ne marche pas, moi, ça me dégoûtera. Euh, je, je, finalement, je prévois de ne pas rentrer au Liban, je ne rentrerai pas, et puis euh, c'est là que je baisserai les bras en me disant, décidément, ce pays euh, est, est euh, irrécupérablement euh, corrompu. Et euh, Moi, j'aimerais dire, bah non, il faut continuer l'effort, il faut continuer, il faut continuer l'effort, mais après, bon bah, moi, toute seule.
0: Euh... <rire> bon, et alors, euh, on avait pas commencer à parler des solutions possibles du oui. et du, du qui Hezbollah qui euh, n'était oui. pas nécessairement en avant, mais qui... Euh attention ah, effectivement, C'est le grand veuillez. maître d'orchestre. Alors, c'est ça, le maître c'est... d'orchestre. Est-ce c'est... que c'est lui le maître du jeu Est-ce, que... Comment... Est-ce qu'on peut un petit peu essayer de prendre le temps de parler davantage du Hezbollah Bien sûr. Euh,
1: le Hezbollah en politique, euh, Hezbollah en politique euh, au démarrage, en fait, quand ils ont commencé, en l'occurrence quand ils ont envoyé leur premier euh, parlementaire euh, donc dans l'hémicycle, c'était en 92, première élection législative après la guerre civile, puisque la guerre civile a complètement suspendu les processus électoraux, euh, à l'époque ça avait vraiment interloqué beaucoup de gens, parce qu'on les voyait comme des islamistes, anti-système, anti-État, euh, qui critiquaient beaucoup le, confesse- le système confessionnel, et puis là, tout d'un coup, au moment où tout le monde se remet euh, à participer à la vie politique, ils annoncent qu'ils veulent eux aussi, euh, et eux aussi jouer le jeu. Et puis, euh, il se trouve que depuis 1992, en 17 ans, ils ont été relativement stables en termes de nombre de parlementaires euh, au Parlement. Euh, ils ont toujours été très populaires, pour plusieurs raisons. Bon, essentiellement, des, surtout dans les années 90 et 2000, donc ça tenait bien sûr à, à leur prouesse militaire, à leurs exploits militaires face à l'armée israélienne, que ce soit l'occupation euh, israélienne euh, donc, qui a duré euh, au sud de l'Iban de 82 à 2000, quand même, et puis euh, même de 78 à 2000, donc 22 ans. Et puis ensuite, il y a eu la guerre de l'été 2006, euh, mmh. donc 33 jours et 33 nuits de bombardements intensifs, où là, là encore, les Israéliens sont repartis euh, des conflits Donc là, ça a, être, ça a été... Ils n'ont des... cessé
0: il a... de grandir en importance, en, en voilà,
1: puissance. Absolument, grâce notamment à, grâce à, à, à ces à, ses, à, ses, à ses, ses, ses victoires militaires. Après, il y a aussi une chose, c'est que le Hezbollah, euh, étant arrivé un peu dans le, le... C'est un peu le petit dernier oui. dans, dans les forces politiques, euh, arrivé dans le jeu politique libanais, euh, il a eu moins accès justement à ces, 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 cette distribution du gâteau et des ressources étatiques. Il a évidemment ses propres rentrées, ce qui lui permet justement, par ailleurs, de ne pas trop s'inquiéter, de ne pas avoir accès aux ressources étatiques. Grosso modo, il peut très bien vivre sans, sans, sans euh, le, 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 le pool euh, de ressources et de financement que, que représente l'État, ce qui n'est pas le cas des autres forces politiques libanaises, ou en tout cas pas toutes. Euh, donc, ça lui a permis aussi de se présenter comme un parti aux mains propres. Mmh. Alors depuis quelques années, mais c'est assez récent, il y a certains députés qui commencent à être soupçonnés effectivement, eux aussi, de, de s'être un peu trop libanisés, on va dire, et, de, et d'avoir mis eux aussi la main dans la caisse quand ils, quand ils n'auraient pas dû. Des gens comme Hassan al-Haj Hassan, par exemple, là, qui est actuellement conspué. Euh, mais pour autant... Euh, il y a une relation aussi euh, très affective qui s'est liée entre la communauté chiite et le secrétaire général du Hezbollah, qui n'est pas, qui n'est pas n'importe qui, qui a quelqu'un, en l'occurrence, qui a, euh, il faut le reconnaître, beaucoup donné pour sa cause. Il a quand même, son, son fils aîné est mort, euh, les armes à la main, euh, face à l'occupation israélienne. Ça, ça a été un grand euh, boost, je veux dire, un grand facteur de, euh, de popularité, euh, je veux dire, très personnalisé. Euh, euh, Mais
0: vous parlez du fils de Nasrallah, de Nasrallah. Le
1: fils de Nasrallah qui mort donc à 1897, il, il, il est mort sur le front et ça a été un moment où même finalement les critiques du Hezbollah à l'époque avaient rendu hommage donc, à Hassan Nasrallah en disant c'est ce n'est pas tous les matins qu'on a un leader qui sacrifie son fils pour la cause que son parti entend défendre. Donc, si vous voulez, il y a un lien, il est indéniable. Entre la communauté chiite et le Hezbollah, il y a un lien qui est plus fort, on va dire, un lien à la fois de mobilisation et de loyauté, qui est plus fort que ce qu'on peut voir entre les autres communautés et, et, et leurs leaders. Euh, après, le Hezbollah, euh, en politique, il ne faut pas le voir comme un parti de gouvernement, euh, mais plutôt comme un lobby. Parce que quand le Hezbollah, en fait, a été créé, en 82, en fait, ce n'est pas le Hezbollah qui a été créé, c'est une milice armée, donc la résistance, on l'appelle la résistance, ouais. islamique au Liban. Euh, qui est à 100% militaire. Et puis, évidemment, c'était une euh, milice donc, complètement clandestine qui s'est donnée euh, comme objectif donc, de euh, repousser euh, l'envahisseur israélien euh, de l'autre côté de la frontière. À l'époque, il n'était pas du tout question de régime islamique, etc. Ce n'était pas du tout le but du jeu, même si, certes, évidemment, l'islam, et surtout l'islam tel qu'il est modélisé en Iran, euh, f- faisait partie donc, des, de, 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 de la, la, l'identité collective de cette milice. Mais le but du jeu, c'était vraiment rester dans du militaire, virer les Israéliens. Et puis, très rapidement, cette milice s'est rendue compte qu'il bah, allait lui falloir une vitrine publique... Et là, il va falloir une vitrine publique des gens qui donneraient des euh, interviews qui seraient de la de, enfin, qui serait la, la face euh, visible en dire, de l'organisation qui feraient aussi de la mobilisation notamment pour expliquer la cause de cette résistance notamment auprès des jeunes chiites et les, évidemment attirer les jeunes chiites vers les rangs de de cette structure armée et c'est là que du coup la résistance islamique s'est euh, ajoutée ajouté politique exactement dans, à la fois politique sociale et médiatique parce qu'il y a le voilà, une télé, une radio. Euh ils ont eu à un moment une, des publications. Et puis, donc, effectivement, euh, il y a tout un appareil euh, d'intervention, enfin d'action sociale, euh, qui sont là, qui agissent en background pour notamment bah, reconstruire euh, tout ce qu'Israël démolit. Donc, tout ça, c'est à leurs frais. Hein. Tous les bâtiments, euh, les maisons euh, sont, sont reconstruites. Oui, aux frais c'est là Est-ce que Bola.
0: peut-être il faut expliquer que, oui, on peut s'étonner pour un occidental pourquoi ce n'est pas l'État qui a reconstruit, hein, en non, l'occurrence. Les, les talibanais le... n'en c'est...
1: absolument pas
0: les moyens. Voilà. Donc, non, mais il faut expliquer. Oui, oui, oui bien sûr. Oui, 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 l'État, absolument. L'État, L'État
1: libanais est endetté à hauteur de 80 milliards de dollars. On est quand même, je crois, le premier ou le deuxième pays le plus endetté au monde par, par habitant. Euh, tout ce que produit le Liban et le Liban n'a ni industrie ni agriculture pour faire court c'est une industrie de services surtout de le secteur service. bancaire Sector. donc eh oui c'est pas, ce n'est pas rien donc tout ce qui est produit bah, passe à éponger le service de la dette donc comment voulez-vous faire par ailleurs du développement mm-hmm. et de la création d'emplois dans, dans des circonstances pareilles donc grosso modo les communautés pour faire pour organiser leur développement il faut qu'elles se dépatouillent toutes seules donc le Hezbollah effectivement donc, a, a tout cet appareil enfin devient cet appareil politique civil social médiatique qui est, qui intervient donc en appui à la résistance islamique mais il faut bien comprendre que euh, leur objectif en politique il n'est pas d'islamiser euh, le régime ça ils s'en fichent pas mal euh, en revanche ils sont là pour bloquer au niveau du parlement ou au niveau du gouvernement toute décision tout vote de loi qui mettrait en péril justement les intérêts de l'organisation euh, de l'organisation euh, militaire en fait pour comprendre comment ça fonctionne il y a une petite comparaison qui fonctionne bien c'est euh, il faut se Il s'agit de se rappeler euh, ce qu'on avait en en Europe dans les années 80 et 90 avec l'Ira et le Sinn Féin. Oui. En fait, donc on avait l'organisation militaire et puis on avait l'appareil politique qui euh, s'alignait un peu sur les besoins de l'organisation militaire et qui organisait à la fois son bras, son, son bras de fer pardon, avec les Britanniques en fonction de l'état d'avancée euh, de, l'aile, de l'aile militaire. Et là, on a un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a un Hezbollah qui est en politique pour défendre les intérêts de la résistance islamique, donc cette structure armée, mais au final, pour le reste, ils sont assez coulants. Et le fait est qu'ils ne sont, sont, sont pas trop compliqués. Là, euh, ils ont bien sûr avec ce qui se passe, ils sont très inquiets parce que... Enfin, ils sont très inquiets. Disons qu'ils ils ont pu être à un moment... Euh, ils ont pu s'interroger sur euh, la manière dont allait évoluer euh, la protestation parce qu'évidemment, au bout de deux semaines, on a commencé à entendre de nouvelles revendications dont le désarmement de la résistance islamique. Et là, ça... Lesbola, c'est une île rouge pour lesbola.
0: Bon, alors, on va revenir sur cette question mais je vous propose une pause musicale. Cette fois, nous allons écouter un air de Marcel euh, Califé. Euh, euh, Ma mère, est-ce que vous commentez maintenant ou après Euh, Plutôt après. D'accord, alors nous écoutons « Ma mère » de Marcel Califet.
1: communes.
4: يوماً على صدري يومي وتكبروا في طفولته يوماً على صدري يومي وأعشا عمري لأنني إذا مرت أخجل. من دمع عيني هم من دمع عيني غبط عظامي بعشب، تعم من تهر كعبك، واشد وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل الثو، بخيط يلوح في ذيل عساني أصير إلى آه إلى آه أصير عساني أصير, أصير قلبك.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1, dans Le Monde en Question. Vous écoutez Aurélie Daer qui nous parle du Liban. Nous venons d'entendre une chanson de Marcel Califé que j'y crois circule beaucoup durant les manifestations. Actuel.
1: Tout à fait, parce que euh, donc, euh, le milieu artistique est lui aussi investi dans la protestation. Impliqué dans les manifestations. Tout à fait, et on, a vu, on a vu plusieurs chanteurs euh, donc, de, euh, euh, s'installer sur les principales places des principales villes libanaises. Et c'est vrai que Marcel Califé, notamment à Tripoli là, dernièrement, a donné un, un, un concert qui a, fait, euh, qui, voilà, qui a attiré euh, b- beaucoup de monde. Et, euh, donc, et, euh, et voilà, donc, c'était tout à fait de circonstance de ses... que d'écouter une de ses chansons.
0: Bien. Alors nous, reparlons, nous revenons un peu à, au, au Hezbollah, dont on se demandait s'il était maître euh, du jeu au Liban. Euh, vous nous avez expliqué euh, le rôle du Hezbollah et de, par rapport à la, à la résistance islamique, mais quel est, quel est leur projet et comment... Euh, euh, que, que veulent-ils, que veulent-ils En fait, j'ai envie de
1: dire, de, de ce point de vue-là, le Hezbollah est un, est un vrai parti libanais, puisqu'il n'a pas de véritable projet clair, défini, un véritable programme pour le Liban, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Mais en cela, je veux dire, c'est le cas de tous les partis
0: tous les partis libanais. politiques libanais.
1: Puisque comme je disais tout à l'heure, de toute façon, les partis politiques sont avant tout des partis communautaires euh, dont euh, le, 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 principal, euh, le principal objectif reste de défendre les intérêts de la communauté face aux autres communautés. On a vraiment beaucoup de mal à trouver euh, au Liban des partis politiques qui résonneraient de, ma- de manière transconfessionnelle, nationale et qui prévoirait des C'est-à-dire choses... cest dire qu'on a, on a du
0: mal à trouver euh, quel, euh, une structure politique ou même quelques intellectuels ou des, des laboratoires, enfin des groupes de travaux, je ne sais pas, Exactement. des laboratoires d'idées, mmh. un think tank libanais qui dirait, mais quel est l'intérêt du Liban Quels sont les intérêts du Liban
1: on a quelques associations qui
0: réfléchissent sur le
1: système politique, etc., qui réfléchissent aussi sur la question économique, et notamment comment est-ce qu'on va se débarrasser de cette dette abominable de 80 milliards de dollars. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'une euh, vraie, un, un vrai, euh, vraie proposition Des enjeux, développée, et que, vers, une vraie réflexion sur bon, quels sont les, les enjeux qui attendent le Liban dans les 10, 20, 30 prochaines années, euh, on n'a pas ça. Enfin, en, tout cas, en, en tout cas, certainement pas au sein des partis politiques, euh, quels qu'ils soient. Et, et le Hezbollah, de ce point de vue-là, n'a pas de, de, d'autre projet politique, en tout cas d'utilité, que de défendre les intérêts, les intérêts de la résistance. Mais c'est pour ça, tout à l'heure, que je disais il faut, faut le concevoir, faut le concevoir en fait, même tous les partis politiques libanais, plus comme des lobbies que comme
0: des vrais partis de, de gouvernement. Oui, alors en général, on fait des lobbies auprès d'une structure pour ben, obtenir des ben, choses. On fait là, du lobbying en fait, entre lobbies, entre, 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 lobby. entre on fait du entre lobby, lobby, et parce donc que, il n'y a pas d'État. Mais non, en parce fait, qu'au Liban, il n'y a pas en fait. La il la a fiction, pas de, c'est une fiction. Euh, oui, enfin, il n'y enfin, a
1: pas de structure étatique qui serait supra-partisane. Qui, supra-communautaire, qui et qui est au-dessus de tous ces acteurs communautaires. L'État, c'est c'est quelques têtes, cette oligarchie multicommunautaire, c'est eux l'État. Donc oui, effectivement, quand ils font du lobbying, c'est les uns contre les autres.
0: Ah, alors, et concernant le, le, le Hezbollah, euh, donc euh, un parti enfin, important, un lobby ou un parti politique libanais important, la première force politique Tout à fait. Euh, il s'est lancé dans la guerre en Syrie Tout à fait. Enfin, pas le Hezbollah, mais j'imagine la les, résistance islamique. Euh, qu'est-ce que ça a changé par rapport à, au Hezbollah lui-même, par, qu'est-ce, que, qu'est-ce que la guerre a modifié dans son rapport d'abord en Syrie, comment elle se positionne vis-à-vis de, du, de Assad, du pouvoir syrien, et comment aussi son positionnement vis-à-vis d'Iran a éventuellement évolué.
1: Tout à fait. Alors la, 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 la participation du Hezbollah, en tout cas de la résistance islamique, à, à la guerre en Syrie au côté il faut le rappeler au côté du du rég... enfin au côté de Bachar Al Assad oui. donc contre contre l'opposition elle a changé deux choses elle a changé euh, même si ce n'est pas encore significatif beaucoup ont
0: pensé d'ailleurs à l'époque parce que pour les éditeurs, qu'ils bah, allaient se casser la gueule.
1: Ah oui, oui, tout le monde a dit, ça y est, le Hezbollah est parti c'est la série, fin du Hezbollah. c'est la fin
0: du Hezbollah. C'est la fin du
1: Hezbollah. Bachar va, va, va partir en, en déconfiture, et puis le Hezbollah va partir avec, et puis c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, en l'occurrence, les forces de ce qu'on appelait le 14 mars, donc les, les euh, pro occidentaux et anti-syriens, euh, et donc anti-Hezbollah au Liban, ont déjà, même Sabré, on euh, va dire, le champagne a vendu, en tout cas, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ils étaient déjà contents de, de ce qui est, allait arriver au Hezbollah. Alors pas de pause, c'est que le Hezbollah, au contraire, bon, bah, il, il a d'abord, enfin en tout cas la résistance islamique compte déjà des combattants qui sont qui sont extrêmement bien bien formés, mais là ils ont gagné encore plus. J'ai envie de dire en, parce que c'est ça, ce que la guerre leur a offert, c'est une vraie expérience terrain dans la durée. Ils sont de plus en plus, ils sont encore mieux structurés.
2: Qu'il Comme une armée. Par avant,
1: oui. oui, avant, c'était. Bon, ils avaient l'habitude de faire de la guerre d'usure, euh, de la guérilla contre l'occupation israélienne. Puis il y a eu la guerre de 2006, où là, il s'agissait surtout d'esquiver les bombardements israéliens. Mais finalement, la, la résistance islamique n'avait jamais appris à se battre vraiment sur des champs de bataille, avec des forces quasi régulières en face. Mmh. Donc là, ils ont appris ça en Syrie. Bref, ils ont bah, aussi appris. Ils ont surtout appris euh, avec les Russes. Ils ont appris. Donc, ils, ils ont eu l'opportunité aussi d'utiliser du nouveau matériel, d'apprendre à utiliser mmh. du nouveau matériel. Euh, donc. Euh, ils, ils, ils sont vraiment montés, montés en puissance. Ça a changé... Ils avaient déjà
0: une réputation d'être de bons combattants. Ah, tout à fait. Euh, mais en... alors, ils ont encore monté en... Ah, ils, sont, ils, sont, ils, sont montés, ils sont montés d'un cran. Et puis aujourd'hui,
1: ils sont encore mieux armés qu'ils que l'étaient, notamment en 2006, au moment de, de, de la grande offensive israélienne de l'été. Euh, ça a changé des choses. Bon, d'abord, au niveau de la, la communauté shéite, effectivement, on a pu entendre des critiques, euh, surtout au début. C'était, mais pourquoi est-ce que euh, notre Hezbollah euh, va s'engager dans un conflit le n'est pas le sien. Euh, autant être, se, se positionner en grand résistant, organisation de résistance, c'est euh, ben noble. Autant aller euh, taper sur des civils pour un régime qui, par ailleurs, on déteste tous au Liban. Tous les Libanais détestent le régime syrien quoi qu'en disent même les alliés d'Assad. De, de, de Lorsque les portes et les fenêtres sont, sont fermées, Assad en prend, en prend pour, son, pour son grade. Le Hezbollah lui-même, quand vous discutez avec les membres du Hezbollah, il, vraiment, ils n'ont aucun, aucun respect, aucune estime pour, pour les forces régulières syriennes. Donc, il euh, y a eu euh, quelques premières hésitations, et puis après, bon, vu que quand on a eu euh, Jabhat Nusra, l'État islamique, les premières attaques, euh, on va dire, sunnites-islamistes contre le territoire libanais, finalement, bon, les chiites se sont ralliés en disant « mais oui, bon bah, finalement, euh, le Hezbollah y est allé parce, que, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut défendre aussi le territoire national, les minorités, etc. etc. » Donc, le Hezbollah a un peu récupéré le coup comme ça. En revanche, ça a aussi beaucoup changé de choses. Dans, euh, Évidemment, ça, ça, sur sa position, ça a eu un impact très important sur sa position régionale et dans sa relation à la fois avec le régime euh, iranien, et avec le régime syrien, qui sont ses deux oui. grands alliés régionaux. Euh, pendant très longtemps, grosso modo jusqu'à bah justement le déclenchement de la guerre en Syrie, euh, on avait un couple, on va dire, d'amour entre oui. les, Ira- les Iraniens et le Hezbollah, et puis on avait le mariage forcé entre le Hezbollah, et, le mariage de raison entre le Hezbollah et la Syrie. Et tout le temps de la tutelle syrienne, donc ils sont 15 années, on va dire, de mainmise syrienne sur les affaires libanaises après la guerre civile libanaise, donc de, de mmh. 90 à 2005, grosso le Hezbollah était soumis, comme tous les autres partis politiques, au bon vouloir, ou en tout cas, il devait suivre les, les grandes directives en provenance de Damas. Et euh, l'Iran ne pouvait pas toujours, ou n'était pas toujours disposé à contrecarrer euh, justement ce carcan syrien pour les beaux yeux de, 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 du, de, Hezbollah. du Hezbollah. Donc euh, le Hezbollah faisait un peu, euh, parfois, profil bas. Bon, certes, hein, il, y eu des moments, il y a eu des moments où euh, ils ont quand même envoyé pêtre, hein, notamment au moment des élections, et au moment de la libération du mmh. Sud Liban les Syriens ne voulaient pas que, que Israël sorte du Liban. Donc là, le Hezbollah a bouché ses oreilles, ils ont mis les bouchées doubles et ils ont sorti Israël du Liban. Et, mais là, on est dans une situation, dans une configuration qui est complètement différente, où on a un, un, un régime euh, euh, syrien qui doit à sa survie, oui. au Hezbollah. Donc tout là, tout c'est fini. On peut difficilement parler d'eau au Hezbollah. On peut difficilement les traiter euh, comme un petit parti euh, à la solde du régime. Maintenant, euh, voilà, quand le Hezbollah dit non, c'est non. Euh, quand euh, le, le, le Hezbollah euh, même...
0: Donc c'est un par... On traite d'égal à égal pour ah, enfin En tout même, cas, il y a C'est même, j'ai
1: envie de dire, ça a presque inversé les, les rapports de, de force où euh, là, désormais, le régime syrien, il n'a pas été intérêt à trop enquiquiner le Hezbollah. Surtout que le Hezbollah là maintenant est partie prenante dans la restructuration de l'appareil sécuritaire syrien c'est quand même une première où on voit ah. on voit une, une structure qui n'est pas un état mais qui est chargée de, de restructurer euh, je dire, le, 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 l'appareil syrien d'un, d'un état tiers c'est quand même pas banal euh, oui. d'un point de vue historique je ne sais pas si on a si on a un précédent donc là euh, l'appareil l'appareil syrien qui dépend dans sa survie euh, justement de euh, la solidité de son appareil de sécurité ben, voilà maintenant il est j'ai envie de dire, gang pour créer caricatures un peu. Il y a des Hezbollahs à tous les niveaux. C'est les Hezbollahs qui pensent justement la, la, la restructuration. Donc, bon, euh, Bachar, il ne faut, faut pas trop qu'il, qu'il la ramène. Euh, du coup, ça a complètement libéré... La relation entre le Hezbollah et l'Iran, où mmh. là, maintenant, on, on peut faire euh, euh, nos affaires et on peut se, se déclarer notre amour d'une manière plus ouverte. Et on est plus par... Notre relation n'est plus parasitée et n'est plus, euh, elle, n'est, elle n'est plus pénalisée par le facteur, par le facteur syrien. Et puis, euh, y a eu aussi, là aussi, il y a eu un, un rééquilibrage on va dire, des rapports, dans le sens où, par exemple... Au début, dans les années 80-90, c'était les Pazda'an, donc les gardiens de la révolution iranien, qui formaient les petits les... jeunes de la résistance islamique. Or, de manière intéressante, depuis quelques années, ce sont les, euh, les, les hauts gradés, haut gradés de la résistance islamique qui enseignent euh, euh, l'art de la guerre aux jeunes Pazda'an dans les, dans les facs euh, athéens. Donc là, il y a un renversement... Euh, de tendance euh, euh, qui, 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 n'est pas, qui n'est pas banale non plus. Euh, et une petite anecdote euh, que m'ont raconté euh, deux, deux militants du Hezbollah. Donc euh, voilà, il y a un, un, à la fois un cadre du Hezbollah et un, un passe-d'armes, dont tous les deux qui m'ont raconté la même anecdote. Donc euh, on, peut, on peut considérer qu'elle est, qu'elle est véridique, qu'elle est authentique. Lorsque les Russes sont arrivés en Syrie, donc en à l'automne 2015, pour prêter main forte au régime. Le, le chef d'état-major pour la Syrie, euh, donc le chef d'état-major russe, euh, demande euh, la tenue d'une grande réunion avec, euh, grosso modo, les chefs des forces en présence, des forces alliées, pour faire un état des lieux avec une grande carte sur la table. Alors, on en est où Qui est posté où quel, gens, quel régiment Quel bataillon euh, Vous en êtes où Qu'est-ce que vous avez comme stratégie Et à l'époque, les Syriens ont dit, on dit aux, aux gens de la résistance islamique, bon, vous, euh, évidemment, vous n'êtes pas un état, euh, vous êtes là pour nous aider, donc... Euh, vous restez dehors, euh, vous restez à l'extérieur, vous n'entrez pas dans la salle. Et puis nous, on parlera pour vous, on représentera à la fois l'armée syrienne et, 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 et la résistance islamique. On parlera en, en votre nom. Et là, il y a un tour de table qui se fait. Tout le monde se présente. Et première question du,
2: du, euh, du, du chef des russes. russes
1: où est le Hezbollah ah, oui. Et donc là, le responsable syrien... On parlait de euh, choses sérieuses. Le responsable syrien explique et les, donc on raconte que euh, le responsable russe donc, se met en colère, euh, rabroue euh, un peu brutalement euh, le responsable syrien en lui disant euh, « Mais euh, ce n'est pas à eux d'être dehors, c'est à vous, bande d'incompétents. » Je vous rappelle que c'est parce que vous êtes une, une bande d'incompétents qu'on est tous Moi. là aujourd'hui. Sans ça, on serait chacun chez l'Iran, soi. Tous, ça veut
0: la Russie voilà. et le Hezbollah
1: donc, ce n'est pas à vous de parler au nom du Hezbollah, vous allez aller chercher le Hezbollah et c'est vous qui allez vous mettre gentiment sur une chaise et ne pas moufter, c'est le Hezbollah qui va parler pour vous. Donc c'est une anecdote qui en dit long sur la manière dont les partenaires euh, régionaux mais aussi internationaux euh, de, de Bachar el-Assad euh, conçoivent la, la montée en puissance euh, du Hezbollah. C'est que même si ce n'est pas un État, aujourd'hui, on le, on, on, il a le, la même place autour de la table qu'un, qu'un gouvernement
0: étranger. Notre émission va toucher à sa fin. Je vous remercie, Aurélie Daher, de votre participation. Je rappelle aux auditeurs que vous avez écrit un livre, Le Hezbollah, Mobilisation et Pouvoir, paru aux éditions universitaire de France en 2014 et nous allons nous quitter sur un air une reprise d'une chanson de Dalida que l'on entend beaucoup dans les manifestations actuellement au Liban et dans toutes les villes elle va y aller la... baladi